0: Arroba Sonora. Número 12, junio
1: 2018.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra revista Sonora que cada trimestre os acerca a las noticias relacionadas con la tecnología y la tiflotecnología. Una arroba sonora que como cada vez que nos acercamos a estos micrófonos, pues viene cargada de contenidos. Antes de pasar al sumario, quiero saludaros en nombre de todo el equipo que hace posible Arroba Sonora. En la parte técnica, Juan Rodríguez. En la lectura de los textos, Paloma Martínez. Y aquí delante del micrófono, Estela Landrove. Como casi todos conocéis, esta es la revista que se edita desde el CIDAD, desde el Centro de Investigación, Desarrollo de Aplicaciones Ciflotécnicas, para que estéis lo mejor informados posibles. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es comenzar con nuestro sumario de contenidos. Vamos a escuchar a Juan Ramón Jiménez... ...nuestro compañero del departamento de Imadrede de Ciudad... ...que nos va a acercar a una aplicación para el teléfono móvil muy novedosa... ...estamos hablando del Sonobingo para teléfonos móviles. En la siguiente pista escucharemos nuestra sección de al microscopio... ...y en esta ocasión nos vamos a acercar a un nuevo dispositivo... ...a unos nuevos parches que van a servir para poder tomarnos eh, pues la glucosa sin necesidad de tener que pincharnos y sin necesidad de tener que estar colocando la sangre en las tiras reactivas. Yo creo que os puede aportar cosas muy novedosas, así que no os perdáis a Luis Palomares, que os lo va a contar. En tres palabras, la sección que recopila las últimas novedades ...técnicas y tecnológicas que hemos encontrado y que nos han parecido más significativas. Posteriormente escucharemos al director general de la ONCE, a Ángel Sánchez... ...que se ha acercado a esta ventana, que es arroba sonora, para saludaros... ...y para recordaros que la tecnología no debe convertirse en una barrera. Posteriormente nos vamos a acercar a ese convenio de colaboración entre la empresa VFO y la ONCE que va a permitir, de hecho ya está permitiendo, que todos los afiliados a la ONCE tengan licencias gratuitas de Zuntes. Charraremos con Andrés Ramos de este hito. Además, trataremos de charlar con Marcelo Vilevich, técnico del departamento de Imas de Decidad, para que nos acerque a las últimas novedades de Zuntest 2018. Posteriormente escucharemos una de las secciones que más os gusta a todos vosotros y yo siempre os lo agradezco y no me canso de hacerlo. Estamos hablando de arroba Responde, vuestros correos electrónicos, vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Y casi casi para ir terminando nos vamos a acercar a Frankfurt porque... Ahí ha tenido lugar la Feria Internacional de Tifrotecnología de Sci-City 2018. Dos personas de ciudad estuvieron allí y os lo van a contar.
3: Arroba Sonora.
4: ¿Qué sabes de...?
2: En esta sección de Arroba Sonora vamos a conocer un nuevo juego que vais a poder descargar en vuestros teléfonos móviles por lo menos en todos aquellos teléfonos móviles que tengan de momento sistema operativo IOS un juego que es de todos conocido pero que actualmente o hasta ahora no estaba disponible para nuestros móviles vamos a hablar con Juan Ramón Jiménez, con nuestro poeta particular aquí en Arroba Sonora él es técnico del departamento de I más de Ciudad que al fin y al apostre conoce mejor que nadie este nuevo Sonobingo para los teléfonos móviles y para tablet con sistema operativo IOS. Juanra, bienvenido.
1: Muchas Mucho gracias. Mucho tiempo sin, días.
2: sin saber nada de ti, ¿eh? Pues, pues Tenías sí. abandonados a los de arroba, pero ya nos hemos rescatado.
1: Sí, hace tiempo que hicimos la última entrevista sobre una aplicación, pero bueno. La cosa es que nos falten, que vayan saliendo nuevas aplicaciones y que estemos aquí para explicarlo.
2: Y está mal que yo lo diga, pero esto no tu por medio, entre comillas lo de por medio, seguro que nos falta. <risa> pero, en fin, vamos a contar. ¿Qué es esto del nuevo Sonobingo para dispositivos IOS?
1: Pues antes hacer una aclaración, que decir que en Android también se está trabajando en esta aplicación y que estará en las dos plataformas en el futuro, y la aplicación... Viene a sustituir de alguna manera a aquel sonobingo que se sigue vendiendo en la 11 y que consistía en una cajita que nos iba diciendo números aleatoriamente y que venían acompañada de unos cartones físicos que las personas utilizaban para jugar. La cajita que iba diciendo los números los iba recordando y era capaz de decirte si un cartón tenía línea o bingo. Bueno, pues toda esa funcionalidad que hacía esa cajita, ahora la va a hacer esta aplicación. Otra cajita, es, pero mucho más versátil. Más lista.
2: <risa> que además casi todos tenemos en el bolsillo, que es un teléfono móvil o también sirve para, para iPad, supongo, ¿no?
1: Efectivamente. Todo uh -huh. lo que sea una plataforma iOS podrá ejecutarse.
2: ¿Te parece que comencemos a oír cómo suena este Sonobingo para dispositivos bien. iOS, que es el que tenemos aquí hoy?
1: Bueno, pues lo primero que vamos a ver es la pestaña de ajustes para ver todas las cosas que se pueden configurar y luego ya ejecutamos una partida entendiendo perfectamente los parámetros que hemos configurado y por qué están pasando las cosas que vais a escuchar.
5: Configuración. Nos vamos Botón. a la
1: pestaña de configuración.
5: Sono bingo. Botón atrás. Ajustes. Cabecera.
1: Es muy sencillita, solo tiene... Tres opciones, además de una cerca de y una pequeña ayuda que hemos querido incluir, aunque sea muy sencillita, para los usuarios que lo utilizan por primera vez.
5: Modos de juego. Cabecera. Modo automático. Conmutador. Activado.
1: Esta es la primera opción de la configuración que se puede cambiar y es una de las más importantes. Nos va a indicar si el juego se va a realizar o la extracción de números, digamos, se va a efectuar de manera automática o va a ser el usuario quien tenga que ejecutar un botón cada vez que quiera que es se saque otro número. un número nuevo. Con el modo automático activo, en el siguiente parámetro,
5: Tiempo entre extracciones, 5 segundos.
1: Marcamos qué tiempo la aplicación va a dejar pasar entre número y número. Digamos que si está el modo automático activo y el tiempo de extracciones en 5 segundos, como ahora mismo, Sacará un número y dentro de 5 segundos sacará otro y si no vamos haciendo nada, es decir, no cambiamos el foco en la aplicación, en la pantalla principal, seguirá sacando números y números y números hasta que se acaben los números, evidentemente, en el momento en el cual te dirá que la partida se ha acabado. Se supone que antes, en un momento antes de la partida, alguien canta línea, alguien canta bingo y entonces al cambiar el foco este temporizador se para y luego para volver a continuar sacando números habría que volver a pulsar a, a nuevos números. Uh -huh. Este parámetro, el segundo de tiempo de extracciones.
5: Ajustes, botón atrás. Tiempo entre extracciones. Cabecera.
1: Podemos configurarlo y hemos puesto tres valores de momento.
5: Seleccionado. 5 segundos. 8 segundos. 12 segundos. 8 vale. segundos.
1: Se puede poner... Zona ahora vengo. hemos cambiado 8 segundos. Atrás. Los números serán sacados, extraídos, cada 8 segundos. Luego ya los usuarios a medida que vayan utilizando la aplicación pueden darnos el feedback de si hacen falta más tiempos o es demasiado grande lo que hemos puesto. Hemos puesto tres valores que hemos comentado en el departamento que podrían ser útiles, pero bueno, esto está siempre abierto a que cualquier usuario proponga nuevos valores para, para mejorar la aplicación. Muy bien. El tercer y último parámetro que se puede configurar en la aplicación es si queremos o no que se active el sonido del bombo cada vez que se saca el número.
5: Activado.
1: Si lo dejamos activado, pues ahora cada vez que sea una extracción, pues sonará el sonidito de bombo. Si vemos que nos molesta mucho o que no queremos perder ese tiempo, pues se desactiva desde la aplicación. De momento hemos dejado el modo automático activo y la extracción entre números de 8 segundos y con el sonido de bombo activado, para ver luego cuando estemos jugando que no hay que hacer más que ejecutar el primer número para que vayan saliendo números de corrido. Para finalizar esta pantalla, lo único que nos queda es ver
5: acerca de. el acerca Cabecera. de que nos
1: dice la versión de la aplicación que tenemos, en este caso la 1.0, y una, pequeña,
5: versión ayuda. Y una pequeña
1: ayuda que nos mandará a otra ventana nueva con un texto que podemos recorrer con VoiceOver para explicarnos muy rápidamente, porque tampoco hay mucho que explicar, es bastante intuitiva, la funcionalidad y las posibilidades que tenemos con la aplicación.
2: Ya conocemos los ajustes, los valores que podemos tocar Los usuarios que vayamos a jugar a este Sonobingo Y vamos a ir recorriendo, si te parece, el resto de pestañas que nos vamos a poder encontrar en la aplicación
1: Perfecto, pues volvemos a la pantalla principal Sonobingo,
5: botón atrás, y Sonobingo. atrás. cabecera
1: Y en esta ventana tenemos una parte principal que nos muestra el número, el último número que ha salido Y luego hay cinco botones el primero vale para iniciar una nueva partida, digamos que nos reconfigura el bombo con todos los números de nuevo, olvida todo lo que haya sacado hasta el momento y comienza una partida de nuevo. El siguiente botón,
5: iniciar partida. Este es el
1: partida. botón
5: nuevo número, botón.
1: El siguiente botón, que es nuevo número, sacará un nuevo número del bombo y si el modo está automático, sin no hacer nada más, irá sacando números sucesivamente, dependiendo del tiempo que hayamos configurado en la configuración, tal y como hemos explicado antes. La siguiente opción...
5: Comprobar bingo. Botón.
1: Pues simplemente nos pregunta qué número de cartón es el que ha cantado un bingo y la aplicación comprobará si es cierto o no que ese cartón tiene bingo. De la misma manera línea Tenemos comprobar. el comprobar línea Que nos pregunta Qué cartón es el que ha cantado línea Y comprueba, chequea simplemente Si es correcta esa línea Recordamos que a esta aplicación Hay que jugar con los cartones Que vendemos en la 11
2: Exacto, cartones adaptados
1: Claro, y por eso sabemos La numeración de cada uno Y los números que contienen cada uno Esos...
2: esta aplicación está muy bien Porque pueden jugar personas Con los cartones adaptados Y uh -huh. personas que no tengan Dificultades visuales
1: pueden jugar ambos dos. Claro, es uno de los objetivos más importantes de esta aplicación, y no solo de esta aplicación, sino del Sonobingo como mm -hmm. se creó en su día hace ya bastante tiempo, es, es esa integración, esa porque los cartones son tanto visuales como adaptados con braille para que puedan jugar personas que ven y que no ven en un mismo ambiente, en una misma partida. ¿Y siempre es necesario tener activado el voiceover? No, la aplicación puede ejecutarse perfectamente sin revisor de pantalla. Ahora bien, si el revisor de pantallas no está activado y en la partida hay personas ciegas eh, jugando, alguien debe ir cantando los números. ¿Alguien? Lo, sí, lo pero bueno de se, se solo... me ocurre,
2: por ejemplo, pensar en personas que tienen alguna deficiencia visual, que a lo mejor no oh. necesiten tener ahí al voiceover cantándoles todo y que solamente con verlo es suficiente.
1: Pero lo ve la persona que tiene el teléfono móvil. Daros cuenta que la aplicación la está ejecutando una persona y el resto de participantes están en su mesa, en principio lejos del teléfono, uh -huh. con lo cual no saben qué número ha salido. O sea,
2: que o lo canta la persona o lo canta es?
1: el voiceover. Afe efectivamente, con voiceover matamos dos pájaros de un tiro. Una persona ciega puede ser la que gestione la partida y luego otra, pues que, que está cantando los números en voz alta, con lo cual, veas o no veas, te enteras de qué número ha salido.
5: Números anteriores que es un, un botón
1: que nos lleva a una pestaña que nos muestra todos los números que han salido. Además, de manera especial, hemos sacado el último número por aquello de que en un momento dado pues ha habido un ruido o algo así. Alguien no se ha enterado de qué número y nos puede cantar solamente ese último número. Si el revisor de pantalla está activo, veremos cuando entremos en esa pantalla que tenemos una opción que nos lee automáticamente de seguido todos los números. Si no, podemos irlos recorriendo como si fuera una tabla Número a número con el gesto de flip de VoiceOver.
2: Una vez explicado todo esto, Juan Rat, yo creo que lo mejor es que veamos de forma real cómo funciona esta aplicación.
1: Totalmente de acuerdo. Pues venga, lo primero que hay que hacer es.
5: Iniciar partida. Botón.
1: Iniciar una nueva partida.
5: Aviso, son bingo Partida inicializada correctamente. Pulse el botón Nuevo Número para comenzar la extracción de números.
1: Nos avisa de que se ha reiniciado todo y nos indica que tenemos que pulsar el botón Nuevo Número para comenzar la extracción del número.
5: Aceptar. Botón. Aceptamos. Nuevo Número.
1: Y empezamos botón. a hacer la partida, que si recordamos bien en la configuración dejamos que iban a ir saliendo números automáticamente cada 8 segundos. Y además iba a sonar el bombo. Pues vamos a ver.
5: Nuevo Número. 80
1: 8 0. Ahora dejamos pasar unos 8, 8 segundos. segundos. 29,
5: 29.
1: E irán saliendo números y así sucesivamente, sucesivamente hasta, hasta que, que alguien, alguien cante línea. Efectivamente. En ese momento vamos a escuchar.
5: 18, 1, 8
1: En ese momento que alguien cante en línea, el que está, la persona que está llevando la aplicación, comprobar
5: bingo. o la comprobar partida, linera.
1: iría botón. a la opción comprobar línea
5: Compro... Aviso, campo de texto, escriba el número del cartón
1: Y la aplicación le pide que escriba qué cartón La persona que ha cantado línea tendrá que decir, pues tengo una línea en el cartón
5: campo 12,
1: por ejemplo 1, 2. Pulsamos el 12
5: Comprobar, botón
1: y le decimos que compruebe.
5: Aviso, solo bingo, la línea no es correcta. Continuemos para línea.
1: En este caso, efectivamente, han salido solo tres o cuatro números, ya hubiera sido bueno. Es que en este caso es imposible porque ni siquiera hemos sacado los números suficientes para una línea. Entonces la aplicación te dice que no, que ese cartón no tiene línea y que continuamos la partida sin más.
5: Aceptar. Botón.
1: Pues tendríamos 18. que volver
5: nuevo número. a ir al botón, botón nuevo
1: número para que nuevo continuara nombre. de nuevo la extracción de números.
5: 10, en esta uno, manera cero.
1: automática. De la misma manera podría pasar Comprobar bingo. si alguien Botón. cantara un bingo. Y así podríamos continuar toda la partida. Y lo único que puede pasar en medio de la partida es que alguien no escuche bien un número o que se quieran recordar los números que hayan salido. Y entonces tendríamos que ir a esta pestaña que hemos números dicho antes anteriores. de números Botón. anteriores. La, vamos a echar un vistacillo rápido.
5: Bingo. Botón de atrás.
1: La vamos a ir escuchando y es bastante intuitiva.
5: Números anteriores. Han salido cuatro números.
1: Nos informa de los números que han salido.
5: Último número, 10.
1: Que el último número que ha salido es 10.
5: Leer todos los números. Botón.
1: Un botón que nos permitiría leer todos los números. En este caso han sido cuatro solo.
5: 10, 18, 29, 80.
1: Y nos lo leería todo de corrido. Si el revisor de pantalla no estuviera activo en esta pantalla, no aparecería esta opción. Y luego los
5: números anteriores
1: podemos Cabecera. ir recorriéndolos
5: Diez,
1: con el gesto de flick típico de voiceover, uno por uno, todos esos números. Cuando ya hayamos aclarado nuestra duda sobre los números que han salido,
5: bingo. pues volveríamos a la pantalla anterior.
2: Cabecera. Nuevo número Y sería cuestión botón.
1: de pinchar otra vez, de pulsar el botón nuevo número para que la partidura continúe.
2: Bueno, Juanra, pues nos quedamos tú y yo ahora echando una partidita a ver quién <ríe> gana, a ver quién paga las cañas. Y te citamos para uno de nuestros eh, próximos números de Arroba Sonora para que sigas contándonos cosas interesantes. Muchísimas
1: gracias. Muy bien, espero que sea muy pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
3: al microscopio.
2: Continuamos adelante en Arroba Sonora hablando de una cuestión muy interesante, sobre todo para aquellas personas que padezcáis de diabetes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un método diferente un método que ayuda a aquellas personas que puedan tener esta enfermedad a conocer su nivel de glucosa en sangre pero que además no sólo eso sino que va a evitar esos incómodos pinchazos esas tiras reactivas que hay que estar pendiente de tenerlas en fin, una aplicación para el teléfono móvil y un sensor nos van a hacer la vida un poquito más fácil. Para eso vamos a hablar de este dispositivo y de esta aplicación que se llaman Freestyle Libre Link, ese es el nombre, con nuestro Luis Palomares, que hacía mucho lo habíamos dado ahí un respiro, pero ya le tenemos otra vez con nosotros. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, te tenemos en esta ocasión para hablar de una aplicación que se conjuga con un sensor y que va a ayudar, consideramos nosotros, bastante a las personas que puedan tener pues esta enfermedad que ya de por sí es incómoda, pero que además sean personas ciegas o con déficit visual.
6: Sí, es muy, muy interesante. Lo primero es que esta aplicación está disponible tanto para iOS, o sea iPhone, ...como para Android... ...así que, bueno, en principio... ...tenemos... ...el, el abanico está, está cubierto... ...para todas las personas que tengan... ...un smartphone... ...y efectivamente... ...el atractivo del sistema... ...es el evitarnos... Eh, ...los pinchazos... ...el evitarnos... ...las tiras reactivas que ahora nos pinchamos, que la gotita de sangre no ha entrado en la tira reactiva, que sí que ha entrado, que bueno... Y poder tener acceso a nuestro nivel de azúcar en cualquier momento. En cualquier momento y de una forma súper cómoda. O sea, no le tengo que explicar a, a las personas que tengan diabetes sin ver lo incómodo que es tener un, una tira reactiva y hacer que la gota entre pues con este sistema... Se consigue hacer todo muchísimo más fácil Bueno Luis, pues si ¿sí te parece
2: En esta ocasión no vamos a hacer una demostración práctica Porque la demostración práctica ya se ha hecho aquí en Ciudad eh, Estos sensores, ahora nos contará Luis detalladamente cómo son Pero estos sensores requieren un pequeño pinchacito Y claro, no es cuestión de, de volver a pinchar a nuestro Luis Ya no tenemos sensores, pero él lo ha llevado puesto, lo ha probado y nos lo, va, nos lo va a contar. Empezamos, si quieres, por los sensores, que es a lo mejor lo más desconocido porque la aplicación luego puede tener determinadas características, pero bueno, eso más o menos, todos sabemos cómo funciona una aplicación. Pero lo que nosotros llamamos sensores, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿De qué materiales están hechos? ¿Dan mucho calor? ¿Hay que pincharse? ¿Hay que pegárselos? A ver, cuéntanos.
6: Bueno, lo primero es que efectivamente eh, es una lástima pero es así no podemos hacer una demostración aquí para Roba Sonora pues porque bueno en su momento cuando nos mandaron evaluarlo aquí en Ciudad la verdad es que probamos casi pues como si lo usáramos nosotros mismos eh, bueno yo concretamente que estoy con el tema de los glucómetros y tal pues yo me pincho siempre cuando hay que probar un glucómetro por eso sé las diferencias tan grandes que hay entre una cosa y otra y como esta vez no podía ser de otra manera y como has dicho tú pues yo estuve con el sensor puesto los sensores tienen una caducidad por eso no lo, no lo podemos traer aquí los sensores tienen una caducidad de 14 días y yo estuve esos 14 días con el sensor puesto pero bueno eh, a ver, los sensores son como de... No sabía deciros el material, pero es como plástico, ¿vale? Un plástico muy, como muy suave. No, no es nada rugoso, no se engancha. ¿Transpirable, supongo? No es que sea transpirable, es que es, que es como un aparato. El sensor tiene el, el diámetro de una moneda de 2 euros y el grosor, pues... Imaginaros como dos o tres monedas de dos euros Una uh -huh. encima de la otra
2: uh -huh. ¿Dónde no lo tenemos que colocar?
6: Salvo que médicamente digan lo contrario Tienes que buscarte una zona que sea Muy fácilmente accesible Y que a la vez no esté expuesta Porque, porque este sensor es redondo No se engancha prácticamente con nada Yo lo he llevado... Imaginaros 14 días de continuo. Sí, sí, no te lo puedes quitar. Te puedes duchar con él tranquilamente, puedes hacer deporte, no hay ningún problema. Sería deseable que te ducharas con él ya que tienes que estar 14 días con él puesto. ¿no? Entonces, bueno, pues 14 días sin ducharte puede ser un poco tremendo. Sí, sí la verdad es que sí. <risa> no, pero pero no hay absolutamente ningún problema, ni de adherencia. Tiene un, bueno, pues un sistema de adherencia unas pegatinas tremendamente eficaces. Es más, yo diría que luego a mí me costaba trabajo quitarme el sensor. Entonces, a lo que me preguntabas, yo lo llevé colocado en la parte interna del brazo. O sea, se entre, digamos, lo llevaba en el brazo, en la parte interna, pegado como a las costillas. Si junto el brazo con el cuerpo. ¿Por qué ahí? Pues porque... Es muy cómodo, es una zona de muy fácil acceso Luego además no se engancha con nada Lo tienes protegido siempre con, con tu cuerpo Y lo tienes como muy... A mano Lo tienes muy a mano, nunca mejor dicho Lo tienes muy a brazo
2: Entonces Luis, una vez que ya decidimos el lugar donde nos vamos a colocar el sensor
6: ¿Cómo tenemos que proceder? Este sensor tiene, tiene un filamento, una aguja muy pequeña, muy fina, pero esa aguja, mediante esa aguja es con la que toma las mediciones el, el aparatito, y esa aguja tiene que estar insertada en nuestra piel. Entonces, el dispositivo, cuando lo abrimos, en la caja vienen como dos recipientes, ¿vale? En, imaginaros que vienen como dos, además, por ejemplo, las tapas, son como dos yogures. En un yogur viene, eh, en, un, en un recipiente de estos, viene el sensor y el otro es el aplicador. Nosotros abrimos los dos recipientes y tenemos que juntar las dos bocas que han quedado abiertas. Solamente se puede hacer en una posición, porque de hecho tienen dos muescas uh -huh, para a, que y tienen que no encajen ¿vale? y, y tienen unas, unas señales. Si bien no son específicas para personas ciegas, pero ayudan. Sí, ayudan. Y además, la primera vez, si tenemos ayuda la primera vez y nos dicen esto va así o esto va así, pues la siguiente vez ya lo haces tú tranquilamente.
2: Y si no tenemos ayuda, como ya han escuchado arroba sonora,
6: van Eso a ser es, capaces de, van hacerlo, a ser de, hacerlo, si de hacerlo. Entonces, una vez que tenemos perfectamente encajadas las dos bocas, lo que tenemos que hacer es presionar un recipiente contra otro. iremos un clac. Y lo que ha ocurrido es que el sensor ha salido de su precinto y se ha colocado él ya, automáticamente, en el aplicador. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es que el recipiente que es el aplicador, colocamos, digamos ahora, la boca en eh, la parte del cuerpo donde queremos insertar el sensor. Y una vez que la tenemos ahí, apretamos un poco y hace un ¡plac! seco y ya se ha pegado el sensor en nuestra, piel. en nuestra piel y se ha clavado la agujita pero insisto de verdad es un es un dolor leve evidentemente tú notas porque el que, pinchacito porque te han pinchado algo y sobre todo notas el impacto porque es que el aplicador te ha dado un golpecito para que también la parte adhesiva se, se quede adherida a tu piel uh -huh. Pero, Pero en cualquier caso,
2: menos que tres o cuatro pinchazos diarios. Eh,
6: porque esto es solamente
2: uno. una vez cada 14 días.
6: Eso es. Bien. Esto es una vez cada 14 días.
2: Y una vez que lo tenemos puesto, tenemos que tener instalado en nuestro teléfono móvil la aplicación Freestyle Libre, Libre Inc. Pero que además me gustaría significar, Luis, que aunque es también está también disponible para los teléfonos eh, Android, para los iPhone, para los teléfonos iOS, tienen que ser todos aquellos teléfonos iOS que utilicen la versión 11 de este sistema operativo. No nos sirve un iPhone 4, no nos sirve un iPhone 5, ni nos sirve un iPhone 6. Tiene que ser a partir de un iPhone 7. Por si hay alguno de nuestros oyentes que esté pensando en este tipo de dispositivo, bueno, pues que sepa que tiene que tener como mínimo un iPhone 7 para poder usar la aplicación.
6: Vale, sí, esto es importante, porque por una parte tenemos la versión del sistema operativo, que tiene que ser iOS 11 o superior, pero por otra parte también vamos a tener que tener en cuenta qué teléfono tenemos, qué equipo tenemos. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando el lector eh, NFC del, del iPhone y bueno, aunque sí que es verdad que, que hay otros iPhone que también tienen este lector, a partir del iPhone 7 es en los que Apple permite que se utilice para otras cosas que no sea Apple Pay ¿vale?
2: Muy bien, y decías tú utiliza el sensor NFC, esa es la tecnología que nos va a permitir establecer el contacto entre el sensor y el teléfono móvil, ¿verdad? Así es como funciona
6: Eso es entonces, una vez que tenemos el sensor instalado, instalado en nuestro cuerpo Tenemos que, eh, mediante la aplicación, se activa el sensor Hay un botón que pone activar nuevo sensor Se escanean y pasado un tiempo, una hora, puede depender, puede variar, pero aproximadamente una hora ya podemos utilizar el sensor durante esa hora el sensor se está calibrando el solo, bueno, hará sus cosas ¿vale? entonces a partir de ahí ya podemos utilizarlo y no tenemos límite yo lo he utilizado bastante, yo creo que creo que me he tomado la, me he medido la glucosa más veces de lo que una persona diabética porque yo yo no lo soy, entonces yo lo que hacía era pues hacerle un poco de estrés al equipo ¿vale? Pues no lo sé, yo había días que me medía la, la glucosa 20 veces al día, entonces, bueno, pues yo creo que no es necesario medirse la glucosa 20 veces al día, ¿no? ¿Cómo nos mediríamos la glucosa, Luis? En la aplicación hay un botoncito que es tomar medida, no, no recuerdo exactamente, me vais a perdonar, pero el, exactamente el botón. Pero vamos, que en plan medir o tomar muestra o... Entonces, le damos a ese botón Acercamos el teléfono Al sensor Y una vez que lo acercamos Se oye una especie de pitido De golpecitos tom, tom, Y en ese momento ya Aparece en el iPhone La medida que Nos está dando el sensor
2: No podemos hablar de fiabilidad De, de las mediciones Porque no hemos evaluado la fiabilidad, pero la precisión es bastante buena, ¿no?
6: Sí, sobre todo hay una cosa que me comentaban a mí, pues bueno, a pesar de no haber comparado exhaustivamente, porque aquí no hacemos
2: evaluaciones, evaluaciones
6: médicas. médicas, porque no somos médicos. Pero sí que hay una cosa que está clara y que me dijo a mí un sanitario, un médico, vaya. Y es que puede no ser que no digo que no lo sea, ojo porque no insisto, no lo he comparado con otros pero al final también lo que nos tiene que servir es de referencia, hay personas que bueno las personas que lo sufran lo saben mejor que yo que, que necesitan saber si está subiendo o bajando su nivel de glucosa es a lo mejor en algunos casos es más importante saber que estás subiendo o bajando rápidamente más la que cantidad exacta. la cantidad exactamente el número entonces para esto nos puede valer por muy exacto que sea si nosotros ya tenemos la referencia de cualquier otro dispositivo lo que sí que podemos hacer es una comparativa y decir se desvían uno con otro yo que sé dos puntos entonces nosotros ya sabemos que cuando en uno marquen 100 el otro es que en realidad son 102 sobre todo lo importante deciros es que yo prácticamente dejaba de comer y me medía y ya ya se notaba que había comido. Es para que os hagáis una idea de, de, de fijaros... De que, que
2: medir mide y que Y, que funciona, está,
6: funciona. y está todo el rato pendiente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues fijaros en un restaurante, lo cómodo que es. No nos tenemos ni que levantar de la mesa para, para tomarnos la medición. para A mí me ha parecido muy interesante. La
2: aplicación nos permite, además... Hacer algunas cosas más, ¿verdad? Con estas mediciones.
6: Sí, sobre todo guardarlas. Guardarlas, consultar el historial. La aplicación no, en el estado en el que está evaluada, o sea, en la fecha en la que se hizo la evaluación, no es que sea. Accesible 100%. Accesible 100%. Digamos que es usable. ¿Vale? Una persona que tenga cierta destreza con el, con el dispositivo, con yo en este caso. ...la evalué con, con iPhone... ...pero en Android pasa un poco parecido... ...entonces... ...la aplicación la podemos usar... Eh, ...¿qué nos podemos encontrar?... ...nos podemos encontrar con botones... Eh, ...mal etiquetados... ...con etiquetas un poquito raras... ...o que algún botón no está etiquetado... ...pero sabemos que es el botón de atrás... ...por ejemplo... Eh, ...en los menús... ...pues nos podemos encontrar que las opciones... ...no te dicen que son botones... ...no te dicen nada... ...pero bueno, por sentido común... Si tú te has metido en un botón y te has encontrado una lista de opciones, pues pulsando, aunque no te diga nada, pero tú ya sabes que eso es un botón. Uh -huh. Y sobre todo es muy interesante porque tiene gráficas, las gráficas no son accesibles, pero sí podemos ir a nuestro médico y enseñarle todo. O sea, le dejamos el iPhone y oiga, sírvase. Porque no tenemos que hacer nada para almacenar ninguna medición. Lo que sí que tendremos que hacer es que si esa medición concreta le queremos poner una anotación, pues no lo sé. Eh, no, no, no quiero decir ninguna. ningún ejemplo, porque lo mismo está mal puesto, ¿no? Pero pues nosotros hacemos una medición para que el médico luego tenga en cuenta que esa medición fue tomada en esas circunstancias. Circunstancia Eso es.
2: Antes de terminar, Luis. Me gustaría que nos contaras ¿Estos sensores se pueden adquirir ya?
6: Sí, estos sensores se pueden adquirir y, hombre, Pero no se adquieren en la 11 No, nosotros no los vendemos en las farmacias
2: uh -huh. Cuando una persona vaya a una farmacia Tiene que pedir un sensor de FreeStyle
6: Libre FreeStyle Libre Eso es De todas formas en la información de la aplicación De FreeStyle Libre Link Ahora si queréis lo deletreamos tenemos en la descripción la información de, de los sensores, podemos incluso acceder a, a la página de, del fabricante, fabricante etcétera tienen, porque como sé que me lo vas a preguntar, una caducidad de 14 días yo la verdad es que eh, 6 horas antes o quizá vamos a poner 12 horas antes de que el sensor me dijera que está agotado ya le notaba No errores en las mediciones No me hizo ninguna medición extraña Lo que sí que me, me pasó en algunas ocasiones Es como que no despertaba Yo le acercaba la, el iPhone Y bueno, y no, y no reaccionaba Pero probabas otra vez Y enseguida re, reaccionaba Nunca me quedé sin saber una medición Nunca tardé más de dos minutos Por exagerar, ¿eh? sin saber una medición cuando yo quería, ¿vale? Entonces, tienen un precio de 40, aproximadamente unos 45 euros cada sensor. Esos son unos 90 euros al mes. Hombre, esto ya es como todo, que cada uno valore pues lo que le aporta, la comodidad que le aporta, y aquí no vamos a entrar en el precio, entramos en la tecnología, ¿vale? A mí me parece... Me parece muy interesante el, el dispositivo.
2: Dispositivo revolucionario del cual os hemos informado aquí en arroba sonora. Ya para despedirnos, Luis, ¿te parece que deletreemos cómo se escribe Freestyle Libre o Freestyle Libre Link?
6: Sí, pero antes de ello, algo que no, no sé si lo hemos dicho o se ha sobreentendido, pero sí quiero que quede específicamente dicho. No es necesario que el sensor, cuando se va a tomar una medición, que el sensor esté al aire. Quiere decir, que podemos estar en invierno con la chaqueta puesta, tres mangas, bueno yo lo he tapado absolutamente por aquello de que, pues personas que vayan muy abrigadas y no hay ningún problema. El único problema es, eso sí, que tienes que localizar dónde está el sensor, o sea, si tú te lo colocas dos dedos, digamos, si no te lo pones encima eh, y te has equivocado y no está encima del, de, no está debajo del iPhone, pues no lo va a medir porque es prácticamente mmm, la tecnología sin contacto, pero tiene que mmm, es sin contacto, pero pero con contacto. pero con contacto. es sin contacto, pero contacto. Eso es Entonces, bueno, pues sobre todo cuando vas con ropa Pues claro, tienes que Pero puedes ir con ropa perfectamente eh, no, no tiene por qué estar al aire Y luego, ¿cómo se deletrea esto? Se deletrea Free F-R-E De España, E de España Still S-T-Y L-E De España Libre, como libre, y link, L-I-N-K. Eh, freestyle es una palabra y libre link es otra. Eh, así venía en, en la App Store, ¿vale? Y, y bueno, pues si lo buscáis, eh, pues va a haber información o incluso podéis preguntar en, en farmacias. Yo no, no sabría deciros si en todas está. En alguna yo lo, lo he visto, entonces pues bueno es cuestión de ir buscando. A lo mejor cuando estéis oyendo esta revista ya está en cada vez estamos extendido. Entonces vale,
2: pues. a buscar a buscar aquel que le interese estos dispositivos, estos sensores de freestyle libre, vale, que os van a hacer la vida bastante más sencilla a todos aquellos que queráis probarlos. Simplemente una última cosa La aplicación es gratuita Que no lo hemos dicho antes, creo Ajá. Y ya Luis, agradecerte que nos hayas contado Cómo fue tu experiencia con estos sensores Y hablaremos contigo en más ocasiones Muchas gracias
6: Vale, pues muchas gracias a vosotros, es un placer
3: Escríbenos a arroba sonora11.es arroba En tres palabras.
2: Abrimos esta sección de en tres palabras con noticias importantes que han ocurrido y acontecido en los últimos tres meses en el mundo de la tecnología y vamos a empezar por una de Microsoft porque suma nuevas funciones de accesibilidad para
3: Windows 10 Paloma. Microsoft anunció una serie de nuevas características que añadirá a Windows 10 para potenciar su centro de accesibilidad. Por ejemplo, uno de los cambios que se implementarán es que todas las funciones se organizarán manteniendo un criterio diferente. Visión, audición, interacción. Así que será más simple ubicar la característica que se necesita. Y para complementar esta dinámica se dará relevancia a las que se utilizan con mayor frecuencia y se mostrarán en la parte superior. Además de la nueva organización, también se sumarán nuevas opciones para utilizar el zoom o para poner más brillante la pantalla, una página de control de voz, entre otras. Los usuarios que utilizan con frecuencia la lupa, el teclado como pantalla, el narrador y el contraste alto encontrarán algunas dinámicas diferentes. Por ejemplo, se si ha mejorado el rendimiento, el audio y la dinámica de navegación de narrador. Cuando el usuario navegue por Microsoft Edge, el narrador alertará si una página comienza a cargarse, si está demorando más de lo esperado y cuándo se ha cargado por completo. El usuario también podrá cambiar la configuración para que esta herramienta varie la velocidad, tono o volumen o cuando cambie el formato de la lectura. De esa manera sabrá cuándo está en cursiva, subrayado, mayúscula, etc. Todas estas nuevas funciones se irán desplegando durante el año. Apple
2: propone nuevos emojis para representar a personas con discapacidad.
3: Apple ha propuesto una serie de 13 nuevos emojis al consorcio Unicode para representar a personas con diferentes discapacidades. Actualmente los emojis brindan una amplia gama de opciones, pero es posible que no representen las experiencias de las personas con discapacidades. Diversificar las opciones disponibles ayuda a llenar una brecha significativa y proporciona una experiencia más inclusiva para todos. Estas opciones presentadas por Apple fueron consideradas en colaboración con diferentes organizaciones, como por ejemplo Cerebral Palsy Foundation, American Council of the Blind y National Association of the Deaf. Si bien se tiene en cuenta que no pueden representar a cada una de las discapacidades ni situaciones existentes, se han enfocado en diferentes matices, teniendo en cuenta cuatro categorías, como son deficiencias auditivas, discapacidad visual, discapacidad motriz y otras discapacidades. Así que encontraremos emojis que representan a personas en diferentes sillas de ruedas, con bastones, que utilizan audífonos, perros guías, lengua de signos, prótesis de extremidades, entre otros. Aunque son 13 emojis propuestos, hay variantes que tienen en cuenta los diferentes tonos de piel, sumando 45 en total. Siguiendo el proceso que acostumbra el consorcio Unicode, se reunirán para evaluar la propuesta de Apple. Si la aprueban, estos emojis serán considerados como candidatos para formar parte de la lista de Emoji 12.0, que será lanzada en marzo de 2019.
2: Hablamos ahora de una aplicación llamada Be My Eyes que permite a una persona ciega poder ver los objetos que hay a su alrededor o lo que pone en las pantallas y a una persona que ve le permite hacer de intérprete a esa persona ciega, Paloma.
3: La autonomía de todas aquellas personas que padecen problemas de ceguera es indiscutible. Ir al trabajo, estudiar o divertirse satisfactoriamente no supone por norma general ninguna clase de impedimento en su realización total. Sin embargo, ocasionalmente en nuestra vida cotidiana se presentan algunas limitaciones difíciles de identificar y frente a las que un par de ojos cómplices pueden ser de ayuda. Para este colectivo, tareas tan simples como averiguar la fecha de caducidad de un pack de leche, leer instrucciones o encontrar objetos perdidos, pueden representar desafíos de complicada superación si no tienen cerca a alguien que les guíe. Es precisamente a partir de esta necesidad de colaboración que nace Be My Eyes, una app gratuita y anónima que apareció en el 2012 en Dinamarca y cuya red ha logrado convertirse, por medio de la tecnología y la conexión social, en la mayor comunidad en línea para personas ciegas o con deficiencias visuales. Su funcionamiento es rápido y sencillo. Al acceder, el sistema sugiere dos opciones. O bien registrarse en calidad de persona ciega o con baja visión o, por el contrario, hacerlo como voluntario. En cada caso, y según la condición del inscrito, la aplicación ofrecerá la posibilidad de realizar o recibir una videollamada en vivo con solo presionar un botón. Así, una vez entablada la conexión, Be My Eyes se convierte en un canal de comunicación óptimo para que los usuarios puedan proporcionar la ayuda concreta que la otra persona requiere, sirviéndose solo del soporte de la cámara y del micrófono de nuestro smartphone. Su software desarrollado por la empresa danesa RoboCat dispone de una interfaz gestual y vocal que optimiza el programa en términos de usabilidad y accesibilidad. Asimismo, su capacidad de ajuste a 120 idiomas y su puesta en marcha en más de 150 países explica su alcance, que le ha permitido llegar a más de un millón de inscritos. Unas gafas con cámara se convierten
2: en la solución para las personas ciegas en las plataformas únicas.
3: Un reto convocado por el Ayuntamiento de Barcelona y el de Nueva York elige un sistema basado en cámaras y balizas. Un prototipo de gafas con cámara que guía a personas ciegas por la calle ha ganado el concurso que convocaron las ciudades de Barcelona y Nueva York para resolver uno de los problemas más graves de los invidentes en las ciudades, la falta de señalización en las plataformas únicas. La propuesta de GingerMind Technologies es una minicámara alojada en unas gafas que facilita la navegación y los cruces seguros gracias al uso de tecnología Bluetooth que recibe la señal de las balizas, beacons, y analiza la vía. Una locución robotizada va interpretando las acciones requeridas a través de una app móvil. El jurado del reto, dotado con 40.000 euros para el desarrollo y una prueba piloto en el barrio de Gracia, ha justificado su decisión porque presenta un producto económico, atractivo y accesible que despliega soluciones basadas en el pavimento, como reclamaban los colectivos de personas con discapacidad visual. Había 10 proyectos finalistas, tres de empresas de Barcelona, entre los 50 que se presentaron. Además, el ayuntamiento se ha comprometido a mejorar el pavimento en las zonas de plataforma única que resultaban más difíciles para los ciegos, aquellas que tienen un diseño tan unificado de la vía que impide distinguir entre calzada y acera. Las entidades de discapacitados visuales, como la ONCE, habían pedido que al menos se marcara con un relieve donde comenzaba la parte peatonal para evitar sustos innecesarios. Según explicó el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, los proyectos barceloneses han ganado visibilidad a lo largo del proceso y esto es importante para reforzar el tejido innovador. La concejal de movilidad del ayuntamiento, Mercedes Vidal, ha añadido que la propuesta ganadora deberá ir acompañada de una infraestructura adecuada y por este motivo ha expuesto que el consistorio está trabajando con personas con discapacidad visual para llevar a cabo el diseño de la prueba piloto en el distrito de Gracia. Ambos han coincidido en que el proyecto ganador permite dinamizar el ecosistema innovador de la ciudad y aportar nuevas herramientas al colectivo afectado. Y Pisarello ha mencionado que Barcelona y Nueva York están interesadas en implementarlo y esperan que los resultados puedan replicarse.
2: Y no abandonamos esta tecnología, la de los Bitcoin, porque una aplicación... ...puede guiar a personas ciegas... ...por
3: cientos de tiendas y museos en Barcelona. Los Beacons son sensores de baja intensidad... ...que emiten señales a través de Bluetooth... ...a un dispositivo móvil... ...en las que puede viajar información. Son piezas clave en el desarrollo... ...de la Internet de las Cosas... ...IoT en sus siglas inglesas... ...por las posibilidades que ofrecen... ...de seguimiento, rastreo y emisión puntual... ...pero también son una oportunidad... ...para mejorar la vida de personas discapacitadas... ...o con problemas... Con Beacons se puede enviar a un móvil información, pero también recuperar objetos perdidos, maletas o alertar de que alguien se aleja más de la cuenta de un punto establecido, como son las pulseras para que no se pierdan los niños. Ahora Barcelona tendrá su propia red abierta de Beacons gracias a una cooperativa de investigadores universitarios. Es la Sarsa Oberta Beacons Barcelona, S.O.B.B., ...que se estrenó el pasado mes de mayo... ...con una aplicación para los comercios... ...del Excomercial Creo Coberta en Sanz, ...llamada aparadores Virtuals... ...pero que prepara ya su extensión... ...a museos y edificios emblemáticos de la ciudad... ...para finales de año... ...la red permite ya ofrecer ofertas de venta a las tiendas... ...pero trabajan para que otras aplicaciones... ...puedan recopilar información... ...sobre las obras de arte en los museos... ...o descubrir puntos de interés en edificios... ...abiertos o cerrados... A los ciegos, los beacons les han permitido, por ejemplo, saber dónde hay un semáforo sin necesidad de acústica. En el eje comercial de Creu Coberta, una red de beacons conectada a la app Aparadores Virtuals convierte desde este verano el móvil en un lazarillo que indica qué hay en cada lugar. Hay operativos, unos 250 sensores para otros tantos comercios, que emiten a través de un sensor instalado en la puerta que ofrecen a sus clientes. Les elegimos porque habían hecho el esfuerzo de hacer un catálogo de tiendas en Braille y les gustó mucho nuestra propuesta, explica Frances Solk, uno de los cinco socios fundadores de la red, en la que uno de los miembros perdió la visión de forma sobrevenida. Es una red en la que desde el principio de su diseño han participado discapacitados visuales para que fuera realmente útil, señala. En el caso de los comercios, la app permite también seleccionar qué tipo de comercio se busca y el móvil avisa cuando llega delante del beacon. Aunque el alcance de un beacon es mayor, hemos limitado el sistema de avisos acústicos a dos metros, porque no queríamos que se interfirieran los comercios de una acera y otra, explica Sol. Técnicamente se apoya en un formato abierto, desarrollado por Google, Edistone, que admite cualquier tipo de aplicación. Además, los responsables de la XOBB han construido una plataforma de gestión de contenidos para que los comercios introduzcan sus datos y mensajes a los potenciales clientes.
2: Una empresa española crea unos guantes para poder tocar el arte.
3: Neurodigital permite sentir a distancia las obras escultóricas con tan solo mover las manos. No tocar es la primera regla que encontramos cuando se accede a un museo. Pero la española Neurodigital ha decidido romper esa norma y tocar sin problemas obras como el David de Miguel Ángel, la Venus de Milo o Nefertiti. Pero no es nada peligroso, ni puede acabar con las obras, sino que la solución es la realidad virtual para invidentes y que puedan sentir cómo es el arte. Neurodigital no emplea cascos de realidad virtual, sino unos guantes con reacción áptica VR, que permiten a las personas invidentes sentir las obras de arte con sus manos, aunque no estén físicamente en el mismo lugar. Funciona mediante un complejo sistema de sensores repartido por el interior del guante, cuya función es captar los movimientos de la mano para trasladarlos al universo digital y al mismo tiempo reproducir mediante vibraciones de diversa potencia la sensación de tacto de los elementos que se esté modificando en el mundo virtual. Este nuevo proyecto llamado Touchy Masterpieces han recreado el busto de Nefertiti, de Tutmos, la Venus de Milo de Alexandros de Antioch o el David de Miguel Ángel, como han detallado desde la compañía. Los usuarios palpan en el aire una recreación en tres dimensiones de las obras de arte, pero la tecnología de los guantes les permite apreciar los detalles y distinguir, por ejemplo, los pliegues de la falda de Venus. Google desarrolla una aplicación para personas con discapacidad visual. El equipo de Google está desarrollando una aplicación para Android que tiene como objetivo ayudar a las personas con discapacidad visual en sus actividades diarias. La app llamada LookAt utiliza la cámara del móvil para detectar objetos, personas o texto del entorno del usuario y, como si fuera un asistente virtual, emite audio detallándolos. Para que esta dinámica funcione, el usuario debe llevar el dispositivo móvil como si fuera un collar o en el bolsillo de la camisa, permitiendo que la cámara pueda capturar lo que sucede en el exterior. Un detalle a destacar es que la app exige una mínima interacción por parte del usuario, facilitando su funcionamiento en diferentes escenarios. El usuario puede utilizar la app de cuatro modos diferentes, dependiendo de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, si tiene que realizar las actividades diarias dentro de la casa, debe escoger Home para que la app emita notificaciones indicando dónde están los objetos en relación a su posición actual. Si está a camino al trabajo, entonces el modo apropiado es Work and Play, ya que dará instrucciones a medida que se desplaza. Experimental es para probar las funciones que están en beta y Scan puede leer texto de cualquier superficie. Esta app aprovecha el potencial del aprendizaje automático, así que cuanto más la utilice el usuario, más respuestas personalizadas obtendrá, ya que va aprendiendo de su comportamiento. Y un detalle interesante es que no necesita conexión a Internet para funcionar. Según los planes que ha compartido Google, piensan lanzar LookAt en algún momento del año, aunque solo para Estados Unidos.
2: Microsoft y Apple se unen Noticia importante para crear un estándar de dispositivos de
3: Braille para ciegos. Un nuevo estándar de dispositivos de Braille permitirá usar dispositivos sin necesidad de drivers o configuración. Y ha sido creado por Microsoft y Apple. El nuevo estándar de dispositivos de Braille ha conseguido unir a dos rivales históricos. Hoy la USB-IF, la organización mundial encargada de promover e instaurar estándares USB, ha anunciado un nuevo estándar USB-HID. Dispositivo de interfaz humana para dispositivos de braille. El braille es, por supuesto, el sistema de lectura y escritura táctil diseñado para personas ciegas. Su implementación en el sector informático no ha sido fácil, y no porque no se haya intentado. Incluso con la tecnología actual es difícil crear dispositivos que sean capaces de cambiar los puntos resaltados dependiendo de los caracteres que se quieran mostrar. Peor aún, no existe un estándar que todos los fabricantes puedan seguir. Tanto Microsoft como Apple han apostado por abrir sus sistemas a más usuarios, especialmente a los que tienen algún tipo de discapacidad. Microsoft espera que el soporte de este nuevo estándar empiece en 2019. Será entonces cuando veamos más dispositivos compatibles, además de actualizaciones para los sistemas operativos.
2: Hablamos ahora de una nueva extensión que permite leer imágenes
3: para quienes tienen alguna discapacidad visual. Hay muchos programas que se encargan de leer el texto que aparece en las páginas web que visitamos durante el día a día. Algo importante principalmente para quien cuenta con algún tipo de deficiencia visual. Pero con las imágenes hay aún mucho camino por recorrer. Hoy hablamos del proyecto que nace en el laboratorio Interactive Robotics and Novel Technologies, IRON. Un proyecto que ha permitido la creación de una extensión capaz de leer las imágenes de muchas de las páginas que visitamos. Uno de los investigadores del Instituto Atlas desarrolló un sistema que recopila leyendas y texto alternativo asociado a otras instancias de la misma foto en otro lugar de Internet. Cuando visitamos una fotografía, la extensión verifica en su base de datos si ya ha sido usada en Internet y en casi positivo obtiene la información ALT para encontrar la mejor descripción posible de la misma. Caption Crawler se presenta así como un sistema de captación de imágenes que... En caso de que nunca se haya usado la foto visualizada, tarda solo 20 segundos en obtener un texto para ella. Pero si ya ha sido usada en el pasado, el texto alternativo estará disponible casi de inmediato. La tecnología fue desarrollada por Darren Guinness, quien trabajó junto al Superhuman Computing Lab y a Edward Catrell y Meredith Ringel-Morris, de Microsoft Research. La investigación combina los beneficios de un sistema totalmente automatizado con la calidad del contenido escrito por humanos. Los usuarios que deseen que Caption Crawler reemplace el texto alternativo de baja calidad solo tienen que pulsar un atajo de teclado para solicitar un reemplazo. El lector de pantalla obtiene la nueva leyenda, que será la más larga encontrada para una foto en particular. Amazon lanza un plugin para Bolly de WordPress para convertir textos a voz y podcast. Poli es uno de los servicios de Amazon que, mediante el uso de tecnología de aprendizaje profundo, permite la conversión de contenidos en formato texto en contenidos de audio de voz con habla realista, disponiendo de decenas de voces masculinas y femeninas, e incluso soporte para diferentes idiomas. Los desarrolladores y creaciones de aplicaciones podrán integrar a Poli en las mismas, haciendo uso de la API que este servicio tiene disponible para ello. Este servicio tiene un coste en función de su uso, existiendo lo que Amazon llama capa gratuita, la cual incluye la posibilidad de convertir 5 millones de caracteres al mes o solicitudes de marcadores del discurso durante los primeros 12 meses, a partir de la primera solicitud de habla, según se expone en su web. Con todo lo comentado, ahora nos encontramos con que Amazon acaba de lanzar el plugin de poly para WordPress, posibilitando convertir los contenidos de texto a contenidos de audio por voz, en el que no solo permitirá la conversión al mismo idioma, sino que además también permitirá ofrecer los contenidos por voz a otros idiomas diferentes, ideal para aquellos que quieran dar soporte internacional a su blog. Además, el plugin también incluye una función llamada Polycast, que permite convertir los contenidos de audio generados en episodios de podcast, generando un canal RSS que posibilitará la suscripción a través de las aplicaciones y servicios especializados en podcast. Los usuarios que opten por este plugin tendrán que vérselas inicialmente con una configuración algo compleja, lo que significa que este plugin no está al alcance de cualquiera, siendo necesario una serie de conocimientos técnicos mínimos. Como apuntan desde TechCrunch, el plugin es gratuito, aunque no el uso de Poly. En cualquier caso, este lanzamiento hará que Poly pueda ser usado por más usuarios gracias a aquellos que instalen y configuren su plugin en WordPress ya sea que lo tenga en ejecución en sus propios servidores o bien en AWS. Arroba
7: Sonora.
2: Ya sabéis que en Arroba Sonora nos gusta... ...estar en todos los saraos, entre comillas... ...y en esta ocasión vamos a saludar... ...a nuestro director general Ángel Sánchez... ...que le hemos atracado a mano armada... ...Ángel, bienvenido...
7: ...pues muchas gracias... Eh, ...la verdad es que venir aquí siempre es una alegría... ...a este centro... ...que tantas alegrías notan a los afiliados durante el año... ...la tecnología nos ha abierto muchas puertas... ...y esa, esas puertas las han abierto la gente de aquí... ...día a día haciendo que esa tecnología no sea una barrera, sino que sea una puerta de inclusión.
2: Muchísimas gracias por la parte que nos toca a todos los que hacemos posible esta revista de Arroba Sonora. Y me gustaría, antes de terminar, bueno pues que le mandaras un saludo a todos nuestros oyentes y que nos dirás tu parecer sobre la revista, ya que te tenemos aquí.
7: Con pues la revista yo creo que es un buen foro para conectarnos, estos viciosos como yo de la tecnología, que nos gusta estar a la orden del día y utilizar todas las aplicaciones posibles para poder hacer lo que hacen todos los demás. ¿no? Pues saludaros, eh, seguir conectados, seguir enchufados a la tecnología y vamos a trabajar entre todos. Porque no solamente hace falta que la tecnología esté a nuestro servicio, sino que nosotros dominemos esa tecnología para demostrar que somos capaces de hacer lo que hacen los demás. Muchísimas gracias, Ángel.
5: Hoy hablamos de...
2: Como muchos de vosotros, sabéis, las licencias de Zuntest son gratuitas y precisamente de esto vamos a hablar en esta pista de Arroba Sonora con Marcelo Bilevich. Marcelo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Nos gustaría que para todos aquellos que a lo mejor han oído hablar de Zuntest pero exactamente no sepan lo que es, que nos contaras precisamente eso. ¿Qué es Zuntest?
8: Bueno, Zuntest es un magnificador de escritorio que inicialmente eh, era un magnificador solo para Windows, pero que hoy día se ha extendido, es uno de los mejores magnificadores que existen y se puede instalar tanto en tabletas como, como también en Mac y sobre todo claro en Windows.
2: Actualmente la versión que tenemos gratuita es la 2018, que esta es la última y progresivamente iremos teniendo acceso a las diversas versiones de Zuntes. ¿Qué novedades o qué características principales tiene esta versión?
8: Sumtex es un magnificador que además tiene su versión eh, magnificador reader, magnificador con voz. Entonces, una de las mejoras en esta versión 2018 es que ha introducido diferentes voces, vocalizer, que son las mismas voces, vamos, que son voces de freedom y que, y que funcionan bastante bien. De todas maneras, hay algunos detalles que no va a, a darse cuenta el usuario, porque muchas de esas novedades en la nueva actualización 2018 son mejoras que funcionan de forma más estable en Windows 10. Hay algunas funcionalidades, como por ejemplo que funciona con cuatro monitores, que soportas hasta cuatro monitores. De esta manera, el usuario podría trabajar con diferentes aplicaciones eh, magnificadas en los cuatro monitores o magnificando áreas de la misma explicación eh, y viéndolas en diferentes monitores. También han trabajado en mejoras en las funcionalidades sobre Microsoft Edge, que es el, el navegador nuevo de Windows. Como he dicho antes, hay diferentes mejoras, quizás más sutiles, como cambios en la instalación, cambios en un programa de guiado a la hora de, de ejecutar el programa una vez instalado. El Startup Wizard, y muchas mejoras de, de, como he dicho, adaptación a Windows 10.
2: ¿Para qué versiones de Windows es compatible esta versión 2018?
8: Esta versión tiene unos requisitos que ya, ya traía la versión anterior. Un poco altos de, de, de sistema de máquina. Entonces, en lo que se refiere al sistema, eh, no ha variado mucho porque sigue siendo para Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 con actualizaciones superiores al Service Pack 1, incluido el Service Pack 1. Lo que ocurre es que sí que demanda una memoria muy alta. Dice que trabaja con 4 gigas pero recomienda 8 Recomienda un disco SSD, de memoria flash, para una velocidad más alta, a ver qué son los datos. Y un procesador un poco potente, ¿no? Ya... ¿A
2: partir de qué procesador estaríamos hablando, Marcelo?
8: Es que, claro, el, en los requisitos se puede leer que exige un procesador a partir de 2 GHz, que sea i3 en adelante. Pero luego, claro, recomienda un, un i5 o i7, es como el, el, el tema de la memoria RAM. Se Puede trabajar con una memoria RAM de 4 GB, pero recomienda 8
2: <risa> Ya. O ¿Ah, sea, que para decir... que tengamos un mejor funcionamiento, un mejor rendimiento, a partir de un i5.
8: Para un rendimiento estable realmente, yo recomiendo, por las pruebas que hemos llevado a cabo, tener mucha memoria RAM, tener un disco rápido tener un buen
2: procesador, claro que sí estamos hablando de esta versión 2018 que únicamente es válida para Windows no nos serviría para Mac esta versión me refiero a la 2018 existe otra versión para Mac <coughs> de Zoom Test pero no es la 2018
8: no hemos evaluado la otra versión por ahora
2: Marcelo te gustaría comentar algún dato que hayamos pasado por alto en nuestra charla
8: bueno, eh, todos saben o bueno creo que sabrán ya de, de la unión de la empresa que desarrolla Suntex, iSquared, con, con Freedom y con otras empresas más. Han creado el grupo llamado VFO. Esto hace que a partir de la versión de Suntex 2018 veamos ciertas similitudes en temas como por ejemplo lo que es la licencia de JAWS de toda la vida con ahora la licencia de Suntex a partir de ahora de la versión 2018. Entonces, por ejemplo Sumtex tiene una licencia que es la ILM la, la de JAWS de toda la vida la de Freedom por la cual las licencias funcionan de, de forma igual ya no funciona como antes Sumtex que podía estar 30, 40 días o 60 días recuerdo como una versión beta sino que ahora mismo Sumtex se debe instalar y al cabo del tiempo hasta como ocurre con Chaos. si uno no tiene la licencia instalada pues hay que reiniciar el ordenador lo cual es bastante molesto, claro
2: Bueno, pero como ahora es gratuita Tampoco nos va a suponer Grandes problemas La activamos y ya está Y es suficiente sí. Simplemente, antes de terminar, Marcelo, voy a recordar a los oyentes Cómo pueden conseguir esa licencia Gratuita de, de Zuntest Si te parece sí. Tendrían que entrar en el Club 11 Con sus credenciales, con su usuario Y su contraseña Posteriormente tendrían que ir a Tiflotecnología y entrar en el enlace de Magnificador Zuntest. Cuando estén en Zuntest, tienen que ir a la opción de solicitar licencia, ahí les van a pedir una serie de datos, como puede ser su correo, su dirección, que en algunos casos incluso ya vendrán hasta cumplimentados, un correo electrónico y posteriormente recibirán en el correo electrónico su código de licencia de Zuntest. Y es importante señalar que ese código de licencia de Zuntest va a servir para tres activaciones en tres ocasiones distintas o en tres equipos diferentes. Una vez que hayan consumido estas tres activaciones, si lo desean, si lo necesitan, pueden pedir hasta cuatro licencias más. Es decir, que tendrían derecho a cinco licencias por tres activaciones cada licencia. En total, a 15. Solamente para Windows y no para Mac como nos preguntaban en alguna ocasión si quisieran una licencia de Zoom Test para versiones anteriores a 2018 porque su equipo no tiene los requisitos que necesita o porque el sistema operativo es más antiguo o por lo que sea tendrían que mandar un correo electrónico a ciudad.11.es indicando las características y el sistema operativo de la máquina para que desde CIDAT se les solicite el código de activación de una versión anterior de Zuntest. El mismo caso sucedería con aquellas personas que utilicen Mac. Quienes quieran conseguir una licencia gratuita para Mac de Zuntest, tendrían que mandar el mismo correo electrónico a ciudad.11.es, indicando las características del Mac que tengan y solicitando esa licencia gratuita. Una vez dicho esto, Marcelo, agradecerte que hayas charlado con nosotros y desearte Gracias. una pronta recuperación. Gracias. Antes charlábamos con Marcelo Vilevich sobre las licencias gratuitas de Zuntest. Conocíamos un poco las características técnicas de este software y ahora vamos a conocer de la mano de Andrés Ramos nuestro director general adjunto de servicios sociales, lo que ha sido la parte mmm, que menos se ve pero que en muchas ocasiones más cuesta, la parte más burocrática y lo que significa para los afiliados y para la ONCE este convenio entre nuestra institución y el grupo VFO para que las licencias de Zuntest sean gratuitas. Andrés, muy buenas, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los lectores.
2: Muchas gracias por este convenio entre la ONCE y VFO que va a permitir exactamente el qué a todos nuestros afiliados.
0: Pues es un sueño. Yo creo que hoy por hoy decir que la ONCE pueda ofrecer a, a sus afiliados tanto el, el lector de pantalla YAU, que ya fue una conquista, recientemente alcanzada como ahora el FUNTES, que es el gran manificador de, de textos vital para las personas con, con resto visual, pues es algo único en el mundo. O sea, no existe ningún país que pueda ofrecer a las personas ciegas estas dos herramientas. Si lo hubiéramos pensado hace años, ¿no? Es decir, oye bueno, hubiera sido un sueño y gracias al trabajo, yo creo que, bueno, a, mu a muchas causas, ¿no? Sobre todo a una buena negociación con UFEO y desde luego nuestra dirección de la ciudad realmente ha hecho un trabajo impecable, impecable porque lo peor que te puede pasar en la vida es negociar con un monopolio, con un ol oligopolio como es el UFO, pues hemos podido conseguir con un precio razonable este acuerdo que nos permite un uso universal del Funtes, que es realmente bueno, pues un, un gran logro. Un gran
2: Andrés, ¿solo tienen derecho a estas licencias gratuitas los afiliados a la ONCE o alguna institución o persona no afiliada puede también utilizarlas?
0: Pues es buena pregunta. Eh, con con Funtes, para licencia única, conseguimos muchas cosas. Primero con los afiliados, porque es verdad que hasta ahora la, los chicos estudiantes lo tenían gratuito como adaptación de puesto. Los chicos y chicas que trabajan lo tienen también como adaptación de puesto, en este caso no de estudio, sino de trabajo. Pero claro, había un amplísimo colectivo de afiliados que ni estudian ni trabajan, ¿no? Que realmente, bien porque están jubilados o, o no tengan una, una actividad eh, dentro de la ONCE o fuera, realmente no tenían un acceso gratuito de esta herramienta. Por tanto, esta universalización permite que cualquier persona, especialmente colectivo adulto, padres de críos, ¿no? que también es muy importante poder tener esta herramienta no solo en el aula, sino en casa, ahí damos un salto muy grande. Pero además, como bien se anunciaba en la pregunta, nos permite que la ONCE pueda concertar, pueda conveniar con externos, con instituciones externas, ayuntamientos, diputaciones, universidades, el que podamos poner en esos ordenadores, tanto el JAWS como el ZUNTES, para que cualquier discapacitado visual grave que necesite esta herramienta pueda usarlo en su ámbito local, en su ámbito universitario, en su ámbito municipal. ¿no? Y esto es algo maravilloso que nos abre mucho más, que nos conecta mucho más con la sociedad y este acuerdo con UFO que ha hecho la ONCE nos abre muchísimas puertas de accesibilidad. Sobre todo ganamos muchísimo en accesibilidad y no solo tener esta herramienta en casa o en el trabajo mm. o en la escuela, sino en cualquier punto donde nos movamos, donde las, las personas afiliadas o los discapacitados visuales graves, no, eh, afortunadamente en nuestro país nuestra gente es... Es muy inclusiva, es eh, muy participativa en la sociedad y seguramente se va a sorprender ¿no? que en, en esa biblioteca de la universidad o en esa biblioteca del barrio pueda eh, un día tener esta, esta herramienta instalada gracias a, al acuerdo de ONCE con US.
2: Sí, por ejemplo, tenemos alguna persona que nos está escuchando y que visita con frecuencia alguna biblioteca, algún centro social y que desea que en esos ordenadores haya instalados Zuntes o YAUS, lo único que tiene que hacer es decirle al responsable de la biblioteca que se ponga en contacto con, con, ¿Con la, ONCE? la
0: ONCE. Claro, con la ONCE para que se sirve un acuerdo de colaboración que permita la instalación, obviamente, el, el buen uso y el seguimiento de esa, de esa licencia que, cuya responsable obviamente es la ONCE y, por tanto, se hace falta un, un sencillo acuerdo que se establezca entre la ONCE y, en este caso, el ayuntamiento que es el responsable de la biblioteca municipal.
2: Yo es gratuito para los afiliados, zuntés gratuito para los afiliados y, ¿ahora qué, Andrés? ¿Cuál es ah, nuestro próximo reto?
0: Bueno, nosotros, como ONCE, tenemos que estar abierto a las necesidades, a las necesidades de nuestros afiliados. Yo creo que en los próximos años tenemos que ser capaces de evolucionar incluso más rápido que hasta ahora, ¿no? Bueno, van a venir muchas cosas, ¿eh? van a venir muchas cosas. Lo, lo, lo primero que viene es en unos, unas semanas, no va a tardar mucho, y nuestros lectores de, de arroba lo van a, lo van a conocer ya, es que Cru 11, por fin ya damos el salto también a dar servicios, a dar servicios directos, cualquier afiliado va a poder entrar en Club 11, por ejemplo, en unos días va a poder eh, cambiar sus datos personales, su cambio de domicilio, el teléfono y el email, que son cosas que nos pasan a menudo, ¿no? Obviamente. Se nos ha pedido el carnet de afiliado y lo va a poder solicitar, o va a poder solicitar eh, una actualización de su, del reconocimiento de, de condiciones visuales. Bueno, esto es importante. Pero es que a la vuelta del verano, en torno al otoño, vamos a dar un segundo paso, que es también desde el Club 11, el que los afiliados puedan solicitar un servicio de atención personal. Bueno, esto es muy importante y además también pronto y será será el siguiente paso poder también arrancar con el Club 11 Junior, con un universo de, de contenidos ad hoc pensado para nuestros menores, para nuestros chicos más jóvenes, chicas y chicos de, 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 del área infantil y juvenil, para que también podamos ofrecer direct, directamente esos, esos contenidos a través de ese um, soporte digital. La tecnología ha llegado para no marcharse y nosotros tenemos que usarla pues para poder dar más servicios desde la ONCE a los que están más lejos, que yo creo que es el, el gran reto de los próximos años, el que esa mitad de la población que está lejos de un centro de ONCE, pues puede, igual que se puede bajar un libro, que ahora ya se puede bajar una película a través de Apolo, por ejemplo, de esa maravillosa aplicación que nos ha hecho el Ciudad, pues también a través de Club 11 pueda solicitar un servicio, recibir un, un servicio a través también de ese, de ese soporte. Yo creo que son saltos importantes que estamos dando y tenemos que continuar en esta, esta
2: Pues Andrés, con eso nos quedamos. Estaremos muy pendientes volveremos a charlar contigo para que nos cuentes ya cuando entre en funcionamiento todos estos servicios a través del Club 11 y del Club 11 Junior una iniciativa muy interesante agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito que hayas querido compartirlo con todos los oyentes de Arroba Sonora y te emplazamos para un próximo número para que nos sigan contando novedades, muchísimas gracias Andrés
0: encantadísimo, muchas gracias a todos y a todas
3: Escríbenos a arroba sonora arroba, once punto es. arroba responde.
2: Y llega ahora vuestro turno, el turno de nuestros oyentes de arroba sonora que se han puesto en contacto con todos nosotros a través del correo electrónico arroba sonora arroba once Punto es, En esta ocasión tenemos unos cuantos amigos que nos cuentan cosas, nos dan nuevas ideas, nos proponen, nos preguntan En fin, un montón de cosas que Paloma nos va a ayudar a descifrar Paloma, muy buenas de nuevo Muy buenas, Estela Bueno, en primer lugar, si te parece, empezamos con el mail de nuestro
3: habitual ya Paco Sánchez pues Paco nos dice, eh, nos comenta que se le añada una funcionalidad a Apolo que sí tiene Gol y viceversa. Es decir, añadir una funcionalidad a Gol que sí tiene Apolo. Dice que ahora pasa a explicarlo. Gol tiene la opción de poder consultar las últimas novedades introducidas en la biblioteca digital 11. Sin embargo, Apolo no cuenta con la opción de consultar las últimas novedades introducidas en la biblioteca de audiodescripción de la 11. Por su parte, Apolo cuenta con la opción de «Quiero ver más tarde». Sin embargo, Gol no cuenta con la opción «Quiero leer más tarde». Dice que bajo su punto de vista, la inclusión de cada una de estas funciones a sendas aplicaciones les daría una mayor productividad, haciéndolas aún más completas de lo que son ya de por sí. Uh -huh. Por último, dice, nos hace una sugerencia y es habilitar un número de teléfono de WhatsApp para que mediante notas de voz los oyentes nos puedan dejar sus opiniones, comentarios, inquietudes, sugerencias dice que cree bajo su modesta opinión que esto acercaría mucho más a los oyentes y además enriquecería mucho el contenido de la revista
2: Muy bien, bueno, pues vamos por partes Paco eh, las opciones que tú propones para Gold y para Apolo son muy interesantes lo que pasa que no las incorporan, ni Apolo ni Gold, porque mmm, Apolo y Gold utilizan como soporte el propio Club 11 y si tú intentas entrar en el Club 11 y ir a la opción de leer más tarde o la otra opción que tú proponías tampoco están implementadas entonces ahí queda la sugerencia para que se implemente en el Club 11 y que luego por tanto se pueda llevar a cabo tanto en Gold como en Apolo recogemos la sugerencia y recogemos también la otra sugerencia que nos haces en la cual nos pides bueno pues que habilitemos un número de teléfono, un número de WhatsApp para que podáis dejar vuestras notas de voz. Pues bien, pedid y en la medida de lo posible se os dará, Paco. Os vamos a dejar un número de teléfono de WhatsApp, el número de teléfono de WhatsApp de Ciudad al cual podéis enviar vuestras notas de audio indicando, eso sí, que son para Arroba Sonora y nosotros las escucharemos aquí en nuestra revista cada tres meses. Paloma os va a facilitar el número de teléfono al cual tenéis que enviar esas notas de audio. Paloma. Es el 667-148749 repetimos 667 nueve muy bien pues ahí podéis mandar todas vuestras notas de audio y aquí en arroba sonora las escucharemos una vez cada tres meses ahí tenéis esa vía de comunicación abierta además del correo electrónico arroba sonora arroba once punto es muchas gracias Paco y contamos con tus opiniones como puedes ver y nos alegramos mucho de que sigas ahí al pie del cañón y tenemos otro correo electrónico
3: de otra habitual, de Nuria Arias, Paloma. Nuria nos dice que el cajero de su oficina, por ser todo táctil, no tiene teclado físico. Por tanto, la aplicación BBVA para todos no funciona.
2: Bueno, pues eso es una de las cuestiones que desde BBVA se nos ha garantizado que están trabajando en la resolución de problemas, pero que parece ser, por el momento... Esto no se ha terminado de resolver. Estaremos pendientes, Nuria, y si tú pues, recibes alguna información antes que nosotros, por favor, te pedimos que nos la cuentes. ¿Qué nos dice también nuestro querido amigo de Tenerife,
3: Gregorio Armas? Gregorio nos dice que he oído que no era mi respuesta a la acertada, pues creo que ustedes se referían a la aplicación comentada por ustedes y por el amigo Antonio, que la dijo en perfecto inglés. Por tanto, pienso, se referían a la aplicación de Audes y no la de Apolo. Espero aclaraciones y nos manda saluditos.
2: Bueno, Gregorio, pues simplemente te remito al número 10 de arroba Sonora, dos números atrás, en el cual puedes escuchar que nos referíamos a otra aplicación que no era la que tú comentas. Lo lamentamos y esperamos seguir contando contigo como concursante en los próximos concursos que seguro que habrá en nuestra arroba sonora. Y Enrique Matesanz también
3: se pone en contacto con nosotros para decirnos qué pues nos da dos observaciones. Una es que con frecuencia el nivel de sonido de los diferentes participantes o fuentes de cada pista son muy diferentes. En general, la voz de la presentadora, Estela, tiene un volumen más alto que el de los otros participantes. Hombre, es que ya sabéis que a mí me gusta ser la protagonista. <risa> <risa> Dice que estos son aún más altos que el sonido de algún aparato que se utiliza en la demostración. Dice un buen ejemplo, puede ser se puede ver en la pista 07 del número 11 con la voz de la presentadora, el especialista en la voz de la televisión que se está analizando. Esto obliga a poner el volumen del reproductor de la revista muy alto y lleva sobresaltos cuando habla a la persona con el mayor nivel. Lo lamentamos, Enrique. También dice, bueno, nos quiere pedir que cuando se deja de oír el sonido de un teléfono, por ejemplo, al hacer una demostración de una aplicación, la velocidad de la locución no sea muy alta. Pues cuando se está aprendiendo hay que poner mucha atención y la velocidad alta dificulta entenderlo.
2: Bueno intentamos eh, pues dar gusto a todos nuestros oyentes y no siempre lo conseguimos pero Enrique, apuntamos tus sugerencias las tenemos en cuenta y lamentamos que de vez en cuando pues te lleves algún susto que otro y nos vamos a ir ahora hasta Sevilla porque desde allí nos escribe José María Ortiz él es un fiel oyente también de Arroba Sonora Además, también es Tiflo de Sevilla y nos da más información sobre un asunto que nos preguntaban en un número
3: anterior de la revista. Así es, José María nos dice que en el número de marzo llegaba la consulta de un oyente sobre aires acondicionados que se pudieran manejar desde el dispositivo móvil. Comentábamos que no había ninguna solución a excepción de dispositivos Samsung. Nos deja un enlace a un podcast que grabó hace ya un par de años sobre un dispositivo de la marca Intesis Home que permite acceder al manejo del aire acondicionado desde el teléfono de forma bastante accesible. Nos deja así el enlace de, del blog donde habla de este dispositivo. Pues dinos el
2: enlace, Paloma.
3: Pues es eh, www.jmortiz.es barra 37 guión controla guión tu guión aire guión acondicionado guión con guión intesis home. Muy bien. Pues muchas
2: gracias, José María, por estar ahí pendiente al quite y ayudarnos a contestar a los oyentes de esta que es vuestra revista. ¿Y qué nos pregunta
3: Ángel? Ángel nos consulta dos cositas. Una, si sabemos algún sitio web u otro donde poder encontrar información sobre movimientos de voice over que sean avanzados y poder aplicarlos. Y otra dice que no sabe si existe algún metrónomo para piano que sea accesible... ...ya sea por app con voiceover en el iPhone o web con JAWS u otro sistema. Dice que ha mirado alguna app, pero la verdad es que de accesible poco. Por eso tal vez pudiéramos conocer alguna otra posibilidad.
2: Bueno, la verdad es que si supiéramos de todo lo que nos preguntáis seríamos unos hachas. Pero hasta donde nosotros sabemos no existe nada. Hasta donde nosotros sabemos, pero sabemos que tenemos un gran número de oyentes que son músicos... ...o que están inmersos en este mundillo musical... ...que a lo mejor ellos conocen... ...alguna herramienta tipo metrónomo... ...accesible o por lo menos usable... ...y Ángel, sobre la otra consulta que nos formulabas... ...realmente yo creo que donde más información puedes encontrar... ...es en la propia página web de Apple... ...donde puedes encontrar todo el manual... ...de manejo, de voiceover... ...y también de los propios iPhone. Y terminamos con el último correo electrónico de
3: nuestro oyente Fernando Villalba. Fernando nos plantea tres cuestiones. Una, ¿existe fecha para la traducción al español de la aplicación sin ID de Microsoft... ...a la que dedicamos un artículo? Dos, ¿existen televisores de tamaño pequeño que tengan las opciones de accesibilidad... ...que cada vez son más habituales en las de formato grande? Y por último, ¿qué aplicación de traducción de idiomas recomendaríamos por su accesibilidad? Bueno,
2: Fernando, vamos a ir por partes en la medida de lo posible. Televisores que incorporen eh, síntesis de voz o soluciones por voz de tamaño pequeño, entiendo que se refiere a 20, 22, 26, 30 pulgadas, pues de LG las puede encontrar. Las puede encontrar. En el número anterior hablábamos de unos... Eh, ...tipos de televisión con un sistema operativo concreto, esos sí que los puede encontrar en tamaño más pequeño. En cuanto a la fecha de traducción de Sinaí, pues no contamos con esa información. Fernando, Microsoft no nos la ha proporcionado, nos dicen que están trabajando en la traducción de la aplicación... ...pero que por el momento nos tenemos que conformar en eh, trabajar en inglés con la aplicación de inteligencia artificial SINAI. Y sobre la aplicación de traducción de idiomas que sea más accesible y que nosotros podamos recomendar, no me quiero mojar todavía hasta que no tenga una información más concreta. Me lo apunto, lo consulto y te contamos, Fernando. Pues estos han sido todos los correos electrónicos de nuestros oyentes. Si queréis facilitar más información a alguno de los correos, a alguna de las consultas, podéis hacerlo a través del correo electrónico arroba sonora arroba once es o a través de notas de voz a un número de teléfono de WhatsApp del WhatsApp del ciudad que nos va a recordar Paloma. Paloma, ¿cuál es ese número de teléfono al cual nuestros oyentes pueden enviar esas notas de voz? Es el 667-148749. Pues ahí tenéis esos canales de comunicación, quedan abiertos ya desde este momento. Estamos pendientes, sabéis que leemos todo lo que nos enviáis y ahora escucharemos todo lo que nos mandéis. Dentro de tres meses volvemos con vuestra sección, así que quiero correos, quiero notas de audio para que todos podamos seguir conectados.
3: ¡Hasta la próxima, Paloma! ¡Hasta luego! Envíanos tus notas de voz al 667 14 87 49 Arroba destaca.
2: Como cada año se reúnen en Frankfurt diferentes empresas tecnológicas de Braille, de Tiflotecnología, empresas que se dedican a la baja visión. Se reúnen en Frankfurt en la exposición de site City y allá han estado pues, un par de personas que nos acompañan aquí en Arroba Sonora de Ciudad y que seguro que les conocéis. Ha estado Cristina Valero, que ya es la responsable del Departamento Comercial de Ciudad y que el año pasado nos estuvo contando en qué consistió Six city 2017, así que como nos gustó hemos repetido. Cristina, muy buenas, bienvenida. Hola, buenas, gracias Y tenemos también a Pedro Benito, él es técnico del departamento de más de Ciudad Y también ha estado haciendo un repaso general de algunas cosas que pudo ver Porque no, no pudo ver todas, porque es poco tiempo Son muchas las cosas que tienen que ver, las reuniones que tienen que mantener Pedro, bienvenido
9: Hola, buenas, muchas gracias
2: Cristina, empezamos contigo, cuéntanos, Sight City 2018, a grandes
4: rasgos bueno, como otras ediciones, la feria tenía una duración de tres días, fueron el 25, 26 y 27 de abril. Y estuvimos desde pues desde el primer día hasta el último viendo las posibles innovaciones, las posibles novedades que nos íbamos encontrando en los diferentes stands, los diferentes proveedores, algunos ya viejos conocidos, otros nuevos que nos han buscado incluso para presentarnos sus ideas y sus, sus demos. ¿no? Aprovechamos la ocasión para reunirnos con muchos de los proveedores con los que tenemos ya relación para avanzar en acuerdos comerciales con ellos, mejorando así las, las condiciones de adquisición y de garantías para siempre ofrecer el mejor servicio a nuestros afiliados. Nos sigue sorprendiendo año, año tras año el que incluso siendo viejos conocidos cuesta entender a veces el modelo social que tiene la ONCE y el objetivo social de, de respaldo y ayuda a los afiliados. Es muy diferente la visión que tiene el resto de Europa, incluso el resto del mundo, de lo que es una persona con discapacidad visual y, y no deja de, de enorgullecernos el abanderar una, una filosofía tan pura como
2: es la de la ONCE. Sí, porque, perdona que te interrumpa, Cristina, porque la ONCE es la ONCE con mayúsculas, como siempre lo hemos escrito, pero además parece que el nombre es, en sí es grande, ¿no? Es... Sí, sí, además somos referencia en muchos de estos países
4: Exacto. porque se, se sorprenden y nos transmiten su asombro de cómo hemos conseguido sobrevivir 80 años y dar el servicio que damos y cómo buscan, buscan nuestro sello de calidad. Incluso quieren que apostemos por sus productos. Para ellos también lo es una garantía
2: que nosotros claro. tengamos
4: sus productos. Sí, sí, sí. Para ellos el decir que en España lo comercializa la ONCE o lo distribuye la ONCE o que hablen por favor con la ONCE o que la ONCE apoye o que la ONCE marque. Es como un sello de calidad absoluto porque si la ONCE dice que algo es bueno... Es porque realmente es bueno. Ahora, lo que nosotros tenemos que, que reforzar es la idea de que no buscamos hacer negocio. Nosotros buscamos cubrir una necesidad. Entonces siempre vamos a buscar la mejor de las opciones, que cubra la necesidad de la mejor de las maneras, pero no para enriquecernos con ello. Nuestro objetivo es siempre ayudar a esa igualdad y a esa inclusión de nuestros afiliados.
2: Cristina, ¿nos puedes contar cómo era la feria, cómo estaba distribuida, dónde fue la feria? Normalmente siempre es en el mismo lugar, ¿verdad? Sí, sí. Este año, como otros
4: años, eh, está siendo en el Sheraton, eh, que es el, el Hotel Sheraton, que está en el mismo aeropuerto de Frankfurt. Eh, las dimensiones vienen siendo pues las habituales, varios pabellones, uh -huh. distribuidos pues, los stands, tanto los que son eh, tipo mesa como los que son tipo despacho. ¿no? Lo que es, ya os comento que suelen ser los habituales con algunas novedades. Así a destacar tal vez algunos, algunos de los productos que nos comentará ahora Pedro, que no dejan de ser una, una idea de futuro cada vez más presente, pero que todavía tienen mucho camino por hacer. Entonces, también la ONCE en ese sentido siempre ha sido muy prudente y a día de hoy sigue siéndolo. Es decir, las ideas son muy buenas, pero llevarlas a cabo no es tan fácil. Entonces siempre hay que mirar con ese con ese doble rasero de esta genial Es una opción muy buena, pero
2: hay que seguir trabajando Pedro, por alusiones Cuéntanos eh, tu visita que fue a lo mejor un poco más técnica A Cristina le tocó bregar con los diferentes responsables A lo mejor comerciales de los distintos stands, de las distintas empresas Te tocó la parte más técnica, digamos, de la feria Cuéntanos
9: Bueno, pues así así fue yo iba buscando sobre todo pues, productos que están siendo muy demandados por nuestro colectivo, como son los anotadores y las y las líneas Braille, y bueno, en ese sentido pues, pude examinar bastantes dispositivos, casi todos a nivel prototipo. Lamentablemente el idioma no, no está en español, de hecho eh, alguno de los fabricantes me llegó a pedir tablas Braille en castellano y ya se les ha facilitado. Y bueno, pues eh, había varias opciones, eh, anotadores concretamente unos con línea braille y sin voz, otros con voz y sin línea braille, otros con línea braille y con voz. Y bueno, pues sí que había diferentes opciones, muchas de ellas interesantes, pero bueno, eh, la mayoría de los de los casos, como decía antes, son prototipos, con lo cual, para hacernos una idea está muy bien, pero de momento no podemos hablar no de... No tenemos nada firme. Finales.
2: Pero nos podemos sentir esperanzados, Pedro. ...aquellos que necesitan un anotador y que están buscando, aunque las comparaciones sean odiosas... ...un braille hablado del, del año 2018.
9: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. En este sentido, soy optimista. Estamos siguiendo la pista a algunos de estos dispositivos... ...y si en un momento determinado llegan a ser funcionales y vemos que su utilidad es completa pues que nadie dude que vamos a intentar ponerlos en el mercado tan pronto como sea posible.
2: Que se sepa por lo menos que desde CIDAD, desde la 11 se está trabajando en la búsqueda de un dispositivo, de un anotador, que sea lo más completo posible y que presente las menos dificultades posibles. Y en ese camino nos encontramos.
9: Pues sí, así es. De hecho, en cuanto a las líneas Braille y anotadores con línea Braille, He podido ver diferentes tecnologías, hay alguna de ellas incluso que abarata mucho los costes, con lo cual tenemos ahí una línea donde quizás en un futuro podamos obtener algún dispositivo que tenga muy buena utilidad y a un precio razonable.
2: Uh -huh. Y antes de terminar, a mí me gustaría que me contarais... Un pequeño secreto. ¿Con qué dispositivo os quedaste? De todos los que visteis, alguno que os llamara especialmente la atención. Empezamos por Cristina. Pues eh, uno de los dispositivos que pudimos ver allí, que ya
4: conocíamos pero allí lo, lo vimos más profundamente y que finalmente lo hemos podido meter en nuestro catálogo comercial, es eh, la Connect 12 de Humanware. Es una lupa portable. Eh, pero al estilo TeleLupa lo combina todo, es una tablet, realmente una tablet con Android, con un software específico con el que se puede leer tanto lo que tengas sobre la mesa, mediante un soporte, que es como un esqueleto, una estructura que se pliega y te lo llevas como si fuese un portátil pero muchísimo más ligero y también tiene la opción de hacer fotografía de la pizarra, por ejemplo, si estás en clase y tener esa imagen leerla con su OCR y demás realmente es un, un equipo muy completo que fusiona dos necesidades eh, que tienen especialmente los estudiantes pero cualquier persona que necesite una ayuda óptica de aumento y que realmente creemos que es un producto muy eficiente y que va a tener muy buena acogida era una de las cosas que se estaba demandando mucho una, una lupa televisión portable, manejable y fácil de usar y creemos que esto va a solucionar como decía al principio esa necesidad que tenían también nuestros estudiantes de tener un equipo potente eficiente y muy ligero Pedro, ¿tú con cuál te quedarías?
9: Bueno, voy a adelantar aquí una primicia. Nos hicieron una demostración de una pantalla gráfica táctil interactiva que tiene una superficie donde van distribuidos 2.400 puntos refrescables, distribuidos en 60 filas por 40 columnas y que se refrescan y tienen altura configurable. Esto es muy útil porque nos hace el dibujo de cualquier pantalla de, de otro dispositivo. Nos hicieron una prueba con un teléfono móvil donde esa pantalla táctil nos representaba todos los iconos que aparecen en el escritorio, en la pantalla principal. Luego además tiene la ventaja de que esas imágenes son editables al pasar el dedo por el sensor que se sitúa cerca de cada punto es capaz de levantar esos puntos de esa zona si están bajos y además estas imágenes se pueden compartir con otros dispositivos del mismo modelo y que estén conectados entre sí. La verdad es que a nivel de pizarra y e interactuar entre profesor y alumno me parece un gran dispositivo. Ya veremos si es posible traer algo aquí para España que pueda dar idea a todos los usuarios de la utilidad de este dispositivo. Lo que nos
4: pareció realmente interesante es un prototipo, todavía tienen que seguir trabajando mucho en ello, pero desde luego la ONCE va a seguirlo muy de cerca, porque sería una forma de inclusión absoluta de un alumno en un colegio ordinario en el que el profesor está haciendo un dibujo, un esquema, un texto en la pizarra que ya casi todos los colegios tienen la pizarra digital, y está transmitiendo ese mismo dibujo a la pizarrita, a esa pequeña tablet que tiene el alumno invidente sobre su escritorio. De manera que en tiempo real el profesor dibuja y en tiempo real el alumno el puede notar ese dibujo, puede recibir esa información de manera directa. Entonces realmente es muy importante, es muy interesante este dispositivo, pero todavía le queda camino por delante, pero desde luego le vamos a seguir la pista muy de
2: cerca. Bueno, esto es lo que tienen las exposiciones de material, que hay algunas cosas tan novedosas como estas que todavía pues les queda un poquito, pero quién sabe si de aquí a no demasiado tiempo estemos hablando de este dispositivo en arroba Sonora. Pedro Benito, Cristina Valero, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos hecho este pequeño resumen de SciCity 2018. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ti. A ti. En Arroba Sonora no nos hemos vuelto locos, no, no, lo que pasa que ya estamos en verano y nos gusta el ritmo, nos gusta la playa, nos gusta el sol, nos gusta tomarnos ahí nuestros refrescos y tenemos una música de despedida un poco más caribeña de lo habitual, como siempre hacemos en nuestro mes de verano. Nosotros nos marchamos, vamos a ver si nos dejan ir a darnos un chapuzón. Pero antes de ello, queremos, como siempre, mandaros un saludo muy cordial de parte de todo el equipo que ha hecho posible esta arroba sonora. En la parte técnica, Juan Rodríguez. En la lectura de los textos, Paloma Martínez. Y aquí, delante del micrófono presentando algunos de los contenidos y entrevistando a nuestros protagonistas, Estela Landrove. No os vayáis demasiado lejos, porque dentro de tres meses volvemos con nuestra arroba sonora, si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Feliz verano!